0: Eu vou começar com três é, é, pontos introdutórios, assim, para situar melhor, é, uh, os comentários de hoje, é, que vão girar em torno, como terminamos ontem, em torno da, do espaço, da ocupação do espaço, da divulgação em filosofia e um pouco daquilo que é chamado de filosofia para crianças, sabe? Tá? Aproveitar os dois tópicos, fazer algumas distinções, algumas, é, bom, algumas considerações, tá? É, vou começar é, com uma postagem no Facebook, que vi agora há pouco, e mencionei para a autora que ia usar a postagem dela. Tá? Eu não conheço a Mariane, Mariane Farias de Oliveira, não conheço pessoalmente, mas ela divulga, muito feliz, é, no Facebook dela, uma, uma postagem, é, vou ler aqui, não? daquelas horas em que as nossas ideias e textos tomam vida e avançam para muito além da academia. E a postagem traz fotos de uma mensagem de uma outra pessoa, é, que se apresenta como pesquisador da Embrapa, e, é, não vou ler a mensagem toda aqui, que ela pinta é, a mensagem sobre o texto dela, e o, essa pessoa diz o seguinte a certa altura, é, bom, dessa forma seu artigo, quase que desprovido de jargões e do peso da linguagem técnica típica da sua área, despertou nos meus colaboradores grande interesse, tanto pela clareza quanto pelo conteúdo de significativa importância. Bom, hum, eu comecei por aqui para exemplificar hum, uma demanda é, fora dos departamentos de filosofia e uma disposição para valorizar é, coisas que estão vinculadas à tradição filosófica, a certas habilidades cultivadas em alto grau na filosofia, a certos valores que a filosofia estuda é, e tenta é, é, apresentar, descrever com, com mais detalhes e é, etc. Hum. É, o nosso ponto é, mais específico hoje é, tem a ver com modos de ocupação desse espaço fora da, da, dos departamentos de filosofia. Hum. E essa postagem me importa particularmente, é exemplar para mim, é, por duas razões em, em particular. Hum. Primeiro, ela exemplifica uma mudança no, na mitologia é, dos cursos de filosofia. Uma mudança é, num espaço, num tempo muito curto, é, e eu felizmente pude testemunhar esse tipo de coisa. Hum, alguém ir para um ambiente público, no caso aqui o Facebook, para demonstrar sua felicidade é por pelo artigo ter sido reconhecido é, fora do ambiente do, da, da filosofia e ser reconhecido porque a autora abre mão do jargão técnico como, como os termos do de quem faz o elogio é, é algo bastante novo na nossa comunidade né? é, eu fui formado numa geração em que um movimento desse era quase que suicídio intelectual. Né? É, o trabalho de falar para os não-filósofos era um trabalho concedido a poucos e supostamente só aqueles que, lembrem um ponto, é, é, conseguiram ultrapassar uma certa linha divisória entre os filósofos e não-filósofos. Só quem conseguiu ultrapassar essa linha, e eram pouquíssimos coisas e tal, só os ungidos, podiam revelar a verdade, é irônico aqui, uh, para o grande público. Tá? A Mariane, é, que eu entendi aqui, é uma pesquisadora jovem, e não sei se ela, se ela pensou no problema que eu estou apontando aqui, né? pensou que isso podia manifestar a alegria dela em público, é, nesses termos poderia ser um problema para a carreira dela felizmente mais e mais não é um problema para a carreira das pessoas Mas isso diz muito é, da maneira como por vezes filósofos olham para si mesmos o né? segundo ponto tem a ver com os termos do elogio, o artigo dela é, o a pessoa elogiando, lembrem um pesquisador da Embrapa é, alguém que como ele diz, a mensagem não é alguém da área da filosofia, nem próxima dela, nem das humanidades, é, é, eu elogio a ausência, elogio a ausência do jargão técnico. É, bom, aqui a gente tem hum, é, uma questão para explorar. É, olhando para o passado, é, olhando para esse passado que eu que eu recuperava agora há pouco, abrir mão de jargão técnico significava abrir mão da pureza, da filosofia, da precisão, vou usar uma palavra que vou retomar daqui a pouco, do rigor, do trabalho filosófico, etc. E tal. É, mais uma vez, bom, isso pode ser assunto de discussão, mas mais uma vez o problema aqui. Uh, era essa suposição a suposição de que nós não podemos abrir é, mão do rigor técnico, do jargão, etc é, era algo que deveria ser tomado como tendo valor intrínseco hum. é, bom, essa segunda tese então que eu vou colocar sobre a mesa e criticar né? é, bom, qual é o compromisso que a gente deve ter com o nosso jargão técnico. Né? É, resposta aqui vocês já podem esperar, dado um monte de comentários anteriores sobre como eu olho para a filosofia, é, é, a resposta é: depende, né? depende do que a gente está falando. Hum, talvez em alguns territórios é, em que nós estabelecemos certos conceitos de maneira fortemente especulativa, é, é, a gente tem que manter ali a, a atenção ao termo que a gente está usando, porque o termo, o jargão, né, carrega, na verdade, um conjunto enorme de, de, de teses. Né? É, em epistemologia, pelo menos no recorte que a gente está fazendo aqui, fez durante todos esses encontros, é, vale lembrar que a gente não, supostamente não está especulando sobre o conceito de conhecimento, né a gente está especulando, a gente está fazendo teoria, nós aqui não, mas o meu trabalho é fazer teoria a partir de subsídios dados pela linguagem natural. Né? É, se eu estou partindo, vamos problematizar isso, se eu estou partindo de elementos não teóricos dados pelas, dados pelas práticas linguísticas dos indivíduos no mundo real, uh, eu tenho que ser capaz, eu vou supor aqui, uh, simplificando a discussão, é, que é, tem que ser capaz de apresentar o jargão técnico em termos da linguagem natural. Vejam a gente é, começa a falar de justificação epistêmica. Hum, quando vai falar de justificação epistêmica, fala de coisas como confiabilidade. Existem expressões ainda mais técnicas adotadas por esse ou aquele modelo teórico para falar sobre justificação epistêmica. Mas vejam, é, justificação epistêmica é um termo técnico é, usado num trabalho teorético que quer explicar um certo tipo de valor e esse valor vem da linguagem natural. Eu tenho que ser capaz, por exemplo, de, de explicar para alguém que justificação epistêmica é aquilo que separa sucesso, que sucesso, aquilo que a gente chamou de verdade, boa relação com o ambiente. Uh, que se deu de modo não acidental, que se deu por mérito e não por sorte, qualquer é, explicação nesses termos. O hum? é, meu jargão técnico tem que estar no segundo momento da discussão, né? não no primeiro momento da, da discussão. Hum? É, claro, como eu falei, em alguns trabalhos teóricos essa redução a ao, ao, ao um elemento é, dado no senso comum, como a gente fala, é mais difícil. É, é, talvez seja impossível, porque a gente inventou o conceito aqui, tá uma certa função explicativa. Bom, cabe ao autor do artigo, é, é, se quer fazer esse tipo de tradução... Se quer abandonar o jargão técnico e explicar, em alguma medida, uh, os riscos e as dificuldades. Hum? Bom, tem muita coisa para ser discutida aqui, tá? e eu não vou fazer essa discussão agora, mas, lembrando, né, meu ponto é, uh, a gente não devia tomar de saída a tese de que uh, não se pode ganhar com um exercício filosófico ab é, abrindo mão do jargão mais técnico. Tá? Talvez alguém não possa participar das discussões teoréticas sobre o conceito de justificação epistêmica, por exemplo, uh, se ele não dominar certo vocabulário. Hum? É, bom, o problema, porém, é quem não vai participar da discussão Teorética, técnica, dentro do Departamento de Filosofia, é, em torno do conceito de justificação. É, não deveria, ou não tenho direito de receber a informação de que, olha, atenção, a gente pode aspas, atingir a verdade sem mérito e, bom, talvez tenha algo de bom nisso, mas não é exatamente aquilo que a gente espera de bons agentes é, epistêmicos e por aí vai. Hum? De gente que age bem, para não introduzir jargão. Hum? É, dado tudo que a gente conversou, eu vou supor que sim, né? essas pessoas, as pessoas que não vão participar da discussão técnica lá dentro, não deveriam deixar de ser avisadas sobre essas distinções, né? Não deveriam, em alguma medida, receber um certo vocabulário que não chega a ser o jargão técnico, mas que dire... ajuda a direcionar a atenção para a avaliação epistêmica que a gente faz no dia a dia, toda hora, né? Por exemplo, lembrem, ah, é, talvez eu não consiga apresentar a teoria aristotélica, o pacote teorético todo de Aristóteles é, no que diz é, respeito à noção de virtude, com toda uma certa concepção de ser humano, etc. E tal. Ah, isso implica é, no abandono da noção de virtude, virtude intelectual, de algum aspecto dessa noção, é, no que diz respeito à sua utilidade para pessoas leigas, pessoas que não vão participar da discussão teorética. É, supondo que esse vocabulário, ajuda a olhar com mais atenção para o desempenho cognitivo, intelectual é, é, das pessoas, para o que há é é, é digno de mérito nesse desempenho, para, que, para o que há é é, que é digno de censura nesse desempenho, é, bom, parece que a decisão de simplesmente excluir de saída esse vocabulário é, por exemplo, do vocabulário que crianças adolescentes podem receber na escola é uma decisão pelo menos apressada eu vou eu vou supor bom segundo ponto então e associado com isso é, não usei o termo antes também aparece num um comentário é, no Facebook é, eu escrevi algo sobre o encontro de hoje e um colega, é, 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 pesquisador em filosofia, um bom pesquisador, é, faz um comentário, e eu estou usando o comentário só como mote, né, e não exatamente é, é, falando sobre quais eram as intenções, que eram as melhores é, ao fazer o comentário, como ele estava assumindo o termo, tá? Zé, filosofia não pode perder o rigor. Sim, eu concordo completamente, né? O meu problema aqui, e de novo, uma crítica ao comentário dele, né? O comentário de Facebook. O meu problema aqui, com alguém que quer é, tomar essa ideia, é, é, bom, do que, que a gente está falando exatamente, né? O que, que a gente está falando quando a gente fala de rigor? aqui? Quando a gente usa a expressão, uma expressão como, bom, a filosofia não pode perder o seu rigor. Bom, não, não era certamente o, o, o caso, o tom do comentário, mas lembrem, a ideia de rigor muitas vezes aparece na nossa mitologia da filosofia, como uma ideia associada, por exemplo, aquilo que comentava, a manutenção do jargão técnico. A ideia de rigor, muitas vezes, aparece como a necessidade de, por parte de qualquer um que vai fazer uma menção a um determinado filósofo, é, é, a necessidade de que esse indivíduo Conheça a obra inteira desse filósofo ou alguma coisa do, do gênero. Né? É, cada vez é menos comum, mas a gente ainda escuta coisas do tipo: não, não, não é assim que Fulano pensa exatamente, porque lá na obra é tal. Vejam, esse trabalho de botar um comentário, de botar uma passagem da obra de um autor é, no contexto a obra completa, no contexto da época, etc. É um trabalho belíssimo, importante, etc. E tal. É... O ponto aqui, novamente, é se a gente não faz esse trabalho, ou a gente não considera todas as questões de encaixe daquilo que a gente está falando sobre o autor. É... No contexto da discussão, mais uma vez, teorética sobre como as coisas se encaixam, etc, etc, e tal, é, se a gente está perdendo rigor. Hum, tem. Talvez a gente esteja perdendo rigor no que diz respeito a um certo tipo de trabalho, o trabalho historiográfico, etc, etc, e tal, é, que é feito para determinados fins. É, a pergunta, o ponto é, mais uma vez, é, é assim que devemos entender rigor o tempo todo? Bom, eu vou propor, então, uma, uma, uma abordagem dessa noção geral tá? de rigor aqui, é, que mais uma vez propõe dividir essa abordagem em aspectos, em elementos mais básicos, tá? em dois sentidos. Primeiro, o valor que a ideia de rigor carrega uh, deve ser desmontado em uh, valores menores. Tá? Uh, a ideia geral de rigor, vou sugerir, carrega coisas como, bom, rigor tomado como conexão lógica entre as ideias. Uh, rigor tomar Uh, carrega a ideia de interpretação historiograficamente, exegeticamente bem feita daquilo que é dito. Rigor carrega, é, carrega coisas como avaliação daquela declaração do filósofo feita no contexto, etc., etc., uh, como sendo ou não sendo uma boa resposta para este problema, qual o problema? problema que um, um, o, o filósofo colocou o, ou um problema na mesma área que a gente está colocando hoje. Hum? Várias maneiras, e não necessariamente excludentes do tempo todo, de entender essa, essa noção que eu estou tratando como uma noção geral, é, de rigor. Tá? Então, eu vou reler a declaração do meu colega, né, que eu estou tomando caridosamente aqui, na né, tomando como mote e não como algo que, que, que foi dito como defendendo uma tese específica, etc. Eu vou ler essa declaração como sendo uma declaração sobre a manutenção, sobre a importância da manutenção de um certo conjunto de valores que a filosofia cultiva, né? Valores de tipo, como eu sugeri aqui, alguns deles, bem diferentes. E uma segunda, uma segunda leitura é, é, em torno da noção de essa noção em geral de rigor é uma leitura que sugere que a gente pegue essa noção não como algo uh, absoluto, tá? como algo, cuidado aqui, né? relativo a certos fins, um, uh, eu vou, vou ilustrar meu ponto aqui com um exemplo, tá? a terceira parte da introdução aqui, uh, e esse exemplo é da minha, é da minha experiência mais pessoal. Tá? Eu já mencionei em outro momento, eu tenho um filho que é aluno de psicologia, hoje em dia, tem 21 anos. É, obviamente, né? ele já teve menos do que 21 anos, né? é, e particularmente assim, naqueles, é, em algum período da vida escolar dele, é, na passagem ali nos, nos anos imediatamente depois da pré-escola eu fui particularmente preocupado com alguns aspectos da formação dele, porque, por várias razões, eu que aquilo não estava devidamente contemplado é, é, na escola. Tá? É, bom, eu estou usando meu filho como exemplo, é, quem me conhece aqui sabe que esse é um exemplo clássico, há uma certa crise familiar aqui, porque já que ele é marmanjo, e eu tenho agora uma sobrinha neta de Manu fez quatro, cinco anos, que vem aqui em casa há muito tempo, do, passa um dia, é, dois dias por semana aqui, e rola um ciúminho ali, mentira, B, papai te ama, é, rola um ciúminho ali entre os dois, a gente brinca com isso, é, então eu trago ele aqui para para fazer uma média diplomática aqui, tá? Bernardo, depois o papai manda esse vídeo para vocês, tá? Quem me conhece sabe que eu, que eu faço essa piada com ele quando estou dando uma palestra e ele está na plateia, tá? Bom, é uma história muito particular, né? Eu acho que o Bernardo devia ter uns sete anos, alguma coisa assim, e nós estávamos na... jantando e eu não lembro exatamente como isso chegou, e eu disse, Bernardo, eu vou te provar agora que tu não, não podes, é, sei lá, ir na cozinha buscar o que tu queres. Né? E ele olhou, coisa e tal, de certa maneira, já estava acostumado com, com essas provocações intelectuais, assim, né? isso faz parte até hoje do nosso da nossa hora de jantar, e, ó, oh, Bernardo, para ir daqui até aqui, você vai ter que passar pelo meio do caminho, né? Ah, eu faço uma curva aqui, ah, não, mas aí também vai ter o um meio do caminho, não é? Ah, é? Então, para ir daqui até aqui, vou escrever aqui para no áudio hein? esse o meio do caminho você vai ter que passar por um outro meio do caminho não é é uh, então para ir daqui e aí ele já começa a rir tá? ele já entendeu a a a consideração quem tá? é da filosofia esse, esse é um antigo argumento usado lá no, na, na na discussão entre Parmênides e, Heró e Heráclito sobre o movimento, blá blá blá, tem todo de novo um contexto histórico da discussão. O argumento tem certo tipo de função, desempenha certo papel na, na, na discussão é, entre as, os dois modelos teoréticos lá, o Parmênides com, com Zenão aqui. Ele quer constituir tal e tal, quer obter tal e tal resultado, usando argumentos desse tipo e por aí vai. É, eu não estou preocupado em é, apresentar para o meu filho de sete anos uma história do debate entre indivíduos que, a sério, por tais e tais razões, defendiam de um lado... É, que não há movimento, e do outro, do, do outro lado, que não há repouso. Eu não estou interessado, não porque a história não seja boa, porque não seja culturalmente importante, filosoficamente importante, eu não estou interessado porque eu decidi, naquela, naquele momento ali, que essa história era longa demais, uma criança de sete anos, que essa história envolvia suposições é, é, abstratas demais para uma criança de 7 anos, e por aí vai. Hum, é, eu não, não seria capaz, ou, ou não seria útil, decisão minha ali, olhando para quem ia receber a história, é, contar a história inteira. Não seria pedagogicamente viável, com o tempo que eu tinha, com a atenção que eu supunha, que aquele indivíduo podia dedicar para mim é, é, contar a história inteira. O que eu fiz foi escolher, notem, um recorte de valor dentro da história. Eu não estou exatamente interessado em convencer meu filho de que o movimento não é possível. Eu coloco a história num contexto... É, que remete aqui a quase um a um joguinho uh, intelectual. O uh, que eu estou interessado, e eu fiz o recorte, é o de uh, oferecer para o meu filho uma experiência de lidar com um argumento que para funcionar precisa ser construído passo a passo, direitinho, etc. E eu estou interessado nisso... É, como um certo tipo de exercício intelectual, como um certo tipo de jogo hum, é, que treina, que pode ajudar a suposição tá aqui a treinar um, um certo aspecto do que a gente considera pe pensar bem. Hum. É, eu vou oferecer então uma reconstrução do argumento para uma criança de 7 anos dado esse fim sob essas condições é, e vou testar isso de alguma maneira, Diz, Bernardo. É, agora vai lá e convence. Pula, ele fez isso no dia seguinte, a gente estava indo de carro jogar futebol com os outros meninos. ou convencer vocês que a gente não está saindo no lugar. Hein? E ele reconstruiu o argumento direitinho. Notem, é, às vezes a gente vai construir um argumento. Já? E esquece de uma premissa ou não deixa uma premissa bem esclarecida. Não é exatamente uma atividade intelectual assim, é, trivial, simples. E lembre né esse é um argumento sofisticado, assim, né? ele pressupõe certa capacidade de generalizar, etc. E, é, faz certas demandas aqui. Né? É. Ele vai reconstrói o argumento na frente dos, do, dos colegas, tá? Bom, a gente pode discutir aqui se é, a estratégia para treinar o meu filho é, é, em relação a esse tipo de atitude intelectual é boa, a gente pode discutir se essa atitude intelectual é boa, é apropriada para a idade dele, etc, etc e tal. Estou falando aqui da, da relação com meu filho, então vou, vou me guardar o direito de, de fazer as escolhas aqui correndo o risco, né? Por, por conta do caráter privado aqui dessa relação, essa é piada é clara, tá? Meu ponto aqui então tem menos a ver com a história e obviamente tem mais a ver com o ponto que o que eu para qual eu estava chamando a atenção. É... Um exercício desse é filosófico. Notem aqui que algumas coisas é curiosas vão ah, ah, se notar. Bom, por um lado ele vem diretamente, no meu caso, é das minhas aulas de filosofia, das aulas de filosofia que eu tive, nesse caso, Uh, ele vem de um lo local uh, que pode ser bem indicado, da tradição filosófica, etc. E tal. Uh, é filosofia? Bom, é alimentado pela tradição filosófica. Hein? Tem algum parentesco, então. Uh, é um trabalho rigoroso? Bom, mais uma vez, depende, né? de como a gente está tomando a noção. É, Estou apresentando história da filosofia para o meu filho? Não, exatamente, eu nem falei dizer não para ele, eu nem falei de filosofia para ele, eu nem, nem sugeri o contexto histórico da discussão ou qualquer coisa parecida com isso, eu simplesmente apresentei o, o argumento. Uh, eu estou supondo, junto com isso tudo Alguma coisa é, que também remete para a tradição filosófica né? Preocupação com a construção de bons argumentos, etc, etc E, tal. É, e eu estou supondo que, pelo menos no que diz respeito à forma o argumento é bem construído, tanto que ele consegue é, é, um resultado apropriado de, dizer, de mostrar que, olha só, ah, tem alguma coisa estranha aqui. Né? A estranheza vem da informação de senso comum, a informação de que nós nos movemos e do outro lado, a, a tensão disso, o choque dessa intuição de senso comum, com a supos, ah, o que é estabelecido pelo argumento, né? a conclusão a que chegamos de que nós não nos movemos, e o movimento não é possível. Já que ele concordou com as premissas, ele concorda com a conclusão. Tá? Ah, eu não falei, obviamente, nada disso para o meu filho. Tá? Eu trabalhei, eu ali como, aspas, professor, dados certos fins, com a suposição de que o argumento é forte. Hum? O argumento aqui é capaz de gerar é, é, um, uma adesão à, à conclusão assim, com alguma, alguma força. Volta à pergunta. É, o que eu fiz com meu filho é ou não filosofia? Bom, como lembrando, considerações que a gente já fez aqui ó, ontem, inclusive, é, eu não estou muito preocupado em como esse tipo de movimento vai ser é, encaixado é, onde ele vai ser encaixado no trabalho universitário de separar departamentos. É? Eu estou preocupado em satisfazer a a demanda, a, a satisfazer a suposição, o que vem com a suposição de que indivíduos ganham em algum sentido uh, quando aprendem a reconstruir, uh, reconstruir, depois a isso, re, é reconstruir um argumento sofisticado, etc. Então eu estou interessado num valor muito específico, né? num certo tipo de ganho muito específico. Quem usa ferramentas, quem usa pedaços da tradição filosófico, filosófica para é, 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 tentar satisfazer é, o interesse nesses valores está fazendo filosofia, mais uma vez. É, eu não estou exatamente preocupado com esse tipo de coisa, tá? Bom, eu fiz assim, essa longa introdução é, para colocar uma questão geral, estabelecer um ponto geral para poder falar sobre os dois pontos é, que, eu me, que eu me propus a, a discutir hoje. O meu ponto, então, mais geral é, é... A gente vai olhar, né? A gente... Deveria olhar ou, ou menos para sugestão aqui, né? Menos para aquilo que a gente chama de filosofia dentro da universidade, né? quando a gente está olhando para fora da universidade, e mais com o que a gente vai oferecer para as pessoas, né? para um certo tipo de público, dado um certo recorte de valor, etc., etc. e tal. Né? A sugestão aqui é, de novo, que a gente entenda uma uh, que a gente uh, mantenha espaço para um certo tipo de ocupação do, do, do território fora dos muros dos departamentos de filosofia uh, que é guiada uh, pela posição, pelo lugar em que o ouvinte está. E não pelo lugar que nós supomos que as nossas, os nossos modelos teoréticos deveriam estar. Lembrem, é pouco realista imaginar que as pessoas, na sua vida cotidiana, etc. e tal, vão ler, ou devem ler, a crítica da razão pura inteira. Lembrem, é, para quem é da filosofia, né? muitos de nós. Nunca fizeram esse tipo de atividade, e a pergunta é, todos os filósofos precisam ler? A pergunta não é se eles ganham lendo, ah, e aí eu vou conceder de barato. Mas todos os filósofos precisam ler a crítica da razão pura, ou sei lá que livro a gente, a gente escolher? Como não é possível imaginar? Para começar, nós não temos tempo para fazer o trabalho de aproximação, lembrem, da verdadeira filosofia, aquela que é mantida com rigor naquele, naquele, é, naquela leitura é, é, mais forte da noção, lá no começo da fala, é, o que é, vamos abrir mão da conversa com, com os indivíduos, ou vamos guardar para nós Uh, o lugar, a posição de quem guia as massas a partir da nossa posição privilegiada obtida após ter lido uh, Kant, Descartes, Platão ou sei lá quem, uh, Aristóteles, ou sei lá quem. Uh, bom, tá? acho que é pouco realista e o que me preocupa mais, uh, enquanto a gente fica nessa posição, a gente abre espaço, porque não ocupa, o espaço público. Hum. Lembrem, né? Filosofia é um nome mercadologicamente poderoso, né? é, As pessoas rapidamente assim agregam, talvez, com a nossa contribuição, né? É, é, um monte de suposições a esse nome é, é, sobre esse nome é, foi, às vezes são de profunda ogerisa, vocês podem imaginar razões, e às vezes são posições de profunda admiração. Meu ponto aqui um, lembra que nenhuma das duas posições deveria ser é, 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 é apropriada do ponto de vista do nosso trabalho. Um, é. A gente deveria admirar a filosofia enquanto ela produz tal tipo de resultado, tomem essa palavra de maneira geral, e quem, quem é de fora do ambiente da filosofia deveria valorizar a filosofia se identifica nela uh, fonte de certos tipos de ganhos intelectuais, Conceituais ou sei lá de que tipo. É? É, guardem a palavra de rigor, é, rigor, porque ela se encaixa exatamente aqui. É, bom, como satisfazer a demanda dessas, das pessoas, então? É? É, ainda mais quando, por conta da hipervalorização do... do do valor da, associado ao nome da filosofia, permite que rapidamente se ocupe esse espaço público e se, e, de, e se diga coisas como, bom, vocês querem filosofia porque ela tem um valor intrínseco, eu vou dar para vocês. E agora então eu falo por, de, de uma certa ocupação do espaço da divulgação filosófica, né, pra, 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 para falar em analogia da divulgação científica. Bom, quem é da filosofia sabe bem, quem não é da filosofia também sabe do que eu estou falando. É, esse espaço foi ocupado é, muito inapropriadamente por um certo grupo de indivíduos que se valem exatamente da, do apego é, é, então, apropriado a um certo valor difuso da filosofia. Estou falando aqui dos nossos divulgadores mais uh, habituais, né? vou citar nomes, tá? Pondé, Portela, Carnal e uh, Olavo de Carvalho, tá? uh, todos eles lidos como filósofos. Tá? Uh, e todos eles surfando exatamente, de jeitos diferentes, é, exatamente do, é, na onda do valor da filosofia. Um, todos eles explorando assim, uma posição de fala privilegiada, todos eles frequentando lugares é, é, em que a réplica não se dá, etc. E tal. Um, Frequentemente eu sou consultado, ou né, esbarro com é, pedidos e de consideração é, sobre o que esses autores fazem. Né? Às vezes dentro da do ambiente da filosofia os alunos professor ah, o que acha aqui? Né? É, algum aluno me perguntou, Bom, qual tu gosta menos? Né? É, bom, não importa muito o meu gosto aqui, né importa para a discussão é entender por que eu estou supondo que esses caras estão é, usando inapropriadamente o nome da filosofia, ocupando inapropriadamente esse espaço, é, é, um tanto quanto vazio, do, é, da divulgação filosófica. Né? Acho que eles não fazem divulgação filosófica, mas esse nem é o problema mais grave. Tá? É, acho que o aluno me perguntou supondo que eu diria o Olavo de Carvalho. Né? Bom, eu não gosto do Olavo de Carvalho por razões, é, e acho que é essa a suposição do aluno, por razões políticas, né? como vocês podem imaginar. Ele disse, Olha, não, o que me desagrada mais, é o que me incomoda mais. É o Cortella. Mas por que o Cortella. Não, eu não estou avaliando é, o que as pessoas dizem, o que, o que, como elas posicionam politicamente as pessoas e por aí vai. Eu estou avaliando sobre um outro aspecto e não. E esse aspecto não é, é melhor do que o primeiro, né? O ponto não é assim qual é o jeito certo de avaliar para o meu trabalho para a posição em que eu estou, o Cortella é, presta um serviço é, é maior do que o Olavo de Carvalho, incrivelmente. Tá? Por quê? É, o Olavo de Carvalho joga um jogo de maneira desleal, de construção de autoridade, de posicionamento do interlocutor, mas um jogo que ainda é próximo do jogo que a gente é, joga quando tenta fazer filosofia rigorosa. Eu ainda consigo, e é, eu não estou falando do estado psicológico dos indivíduos, eu ainda, não, ainda consigo pedir para um olaviano me apresentar uma tese dele. E o cara entende isso. E, frequentemente, a hora que ele usa as estratégias retóricas aqui para fugir da discussão. Né? Foge e diz, não, discutir com um esquerdista como jogar xadrez com o né? Tem as frases típicas. É, algum fã do, do Cortella é alguém com quem eu não consigo fazer esse tipo de, de trabalho intelectual? Eu não consigo fazer esse trabalho intelectual porque não tem uma tese, porque tem um conjunto de pequenas declarações uh, que vem do nada, vem supostamente da tradição filosófica, etc. e tal, um conjunto de frases de efeito no fim das contas, porque elas não constituem uma tese porque elas não podem ser lidas no conjunto, é, sobre um conjunto organizado de suposições, etc. E, sendo assim, eu não consigo discutir coisa nenhuma. É, Imaginem, alguém diz um monte de coisas que podem ser legais, podem ser profundas, podem fazer com que alguém fique pensando, etc. É, só que ele está assumindo uma posição em que a réplica é impossível porque nenhuma dessas discussões, dessas pequenas declarações oferece subsídio suficiente e pior, colocam o interlocutor em posição de perguntar por que eu devo aceitar isso e quais são as consequências de aceitar esse tipo de coisa. Um, é impossível para mim discutir com um fã desse cara. Eu vou ter que jogar. É, o jogo da posição de autoridade, tá? se for o caso, eu não vou jogar esse jogo, tá? e, é, bom, num, num contexto social em que eu ataque o ataque ao especialista é um negócio é, bastante consagrado, eu vou perder esse jogo, né? o Cortella é o cara famoso, né? lembrem, o Cortella vai ganhar, 50 mil reais para dar uma palestra de filosofia, né? Enquanto eu ou qualquer um dos meus colegas jamais vai ser convidado para dar uma palestra é, ganhando 50 mil reais simplesmente porque a gente não vai atrair ninguém. Não vai, talvez atraia na primeiro momento, na primeira palestra, na segunda não vai ninguém. Por quê? Porque a gente tenta trabalhar agora vamos trazer o termo é, de volta, com rigor, ah, com rigor, eu estou trabalhando aqui com rigor com vocês, ah, sobre muitos aspectos não, um, um colega técnico vai pegar cada uma das minhas declarações, vai botar sob o microscópio e vai dizer, não Alexandre, olha isso aqui, eu sei de muitas dessas coisas, né? Mas notem, ao longo dessa, desse, desses encontros todos, a gente fez certos recortes teóricos, a gente refinou certos recortes teóricos, a gente deixou claro do que esse conceito, por exemplo, o que ele estava querendo captar, etc. etc e tal. E, uh, uh, A gente fez um trabalho teórico aqui que pode ser criticado um, por pares, ou por alguém que nem é da filosofia, sobre, muito, sobre muitos aspectos. Então, vejam, talvez o nosso trabalho aqui não satisfaça certos aspectos, certos valores embutidos naquela ideia muito geral de trabalho rigoroso. E eu sou o primeiro a dizer isso, e, e a apresentação desse curso diz isso. Tá? Por outro lado... Ele é diferente, eu vou supor, do trabalho do Portel. Em alguns momentos eu vou dizer, olha, digo coisas, digo o tempo todo, ó, vamos supor tal coisa. Hein? E eu digo isso porque eu quero deixar a lacuna. Junior, exatamente no espírito da tua fala, né? É, em alguns momentos eu tenho que avisar, tenho obrigação intelectual de avisar é, sobre os limites da minha declaração. Hum, eu estou falando para vocês, tentando fazer o trabalho de divulgação filosófica, mas eu estou olhando para a minha comunidade. Como a minha comunidade é muito caridosa, os meus colegas vão olhar e não vão ficar aqui me incomodando porque, Alexandre, a tua apresentação no detalhe aqui, hum, às vezes vão me dizer coisas... Deixa eu pensar se tomar esse outro, outro caminho teorético não seria melhor... E frequentemente eu mudo a direção dos meus cursos na universidade mesmo por conta dessas, dessas sugestões. Mas lá são sugestões pedagógicas no que diz respeito ao caminho de apresentação. Coloca isso primeiro, coloca isso depois. E ao é recorte dos conceitos. Conceitos que remetem para uma discussão técnica, conceitos que são recortados. É, de modo simplificado, mas eu tenho, ao menos, é, que carrega um compromisso com certas suposições de senso comum naquele sentido em que eu falava antes. Então, Júnior, jun, é, sim, um dos problemas aqui tá, é o de, de direcionar a atenção para o meu ponto aqui com Cortella, por exemplo, não é exatamente para pontos equivocados. É, vou, vou seguir um outro caminho. O meu problema é que ele posiciona mal o agente intelectual. Ele posiciona mal, uh, a partir da filosofia, um, o indivíduo que o escuta. Hum? Uh, enquanto a tradição filosófica te dá um pacote muito grande, e isso une... Nietzscheanos, filósofos analíticos, quem estuda lógica, quem estuda moral e por aí vai, um pacote que inclui, olha, deixa aberto o caminho para revisão da tua tese. Ó, oh, tu vai passar por uma banca. Ó, oh, na banca não é todo mundo teu amiguinho, e amiguinho no sentido até de compartilhar certas suposições teóricas, defende isso, ele direciona a atenção para usar a expressão, para uma outra posição de fala, né? a posição de alguém que revela a verdade, etc. e tal, de um modo que não pode ser criticado. Notem, enquanto o Olavo deixa claro porque ele não pode ser criticado, porque ele é melhor do que todo mundo, o, o Cortella, dado aqui, tá? não estou atacando a pessoa, né? Assim, um cara como Cortella faz isso de uma maneira que é muito mais difícil de concorrer. Ele está sendo posicionado ali porque ele é legal. Porque ele fala bem, porque ele é bacana, ele sorri, etc, etc. Ele é cordato, ele não pega a pergunta que alguém encaminha para ele e diz ou sugere, não, essa pergunta não está bem construída, etc e tal, ele é legal, hum, como é que a gente concorre com esse cara, <risos> é muito mais difícil do que concorrer com o Olavo, tá, assim, é, com aquela, com a construção da posição de autoridade, tá, bom, daqui a pouco nosso tempo acaba, amanhã eu vou explorar um pouquinho a, a, a discussão sobre filosofia para crianças, tá, mas, para fechar, então, esse primeiro ponto dos dois que eu queria tratar hoje. Né? Lembrem, é, a gente vai falar de divulgação filosófica. a é, é, maneiras, é, há questões a serem pensadas sobre, em, torno, em torno disso. Tá? É, a mitologia, sugestão aqui, uma provocação para os colegas da filosofia, a mitologia da filosofia, a mitologia nos departamentos, etc. e tal. Vou sugerir. Muito frequentemente obscurece essas questões, muito frequentemente não permite que essas questões sejam feitas ou não sugere, né? não permite sua E por aí vai. Ou, já falei trata as questões de divulgação como questões menores, tá? ou como uma, uma filosofia de segunda categoria. Não é filosofia de verdade, né? porque não tem o tal do rigor. Lembre-se? Todas aquelas condições supostas pelo grande filósofo uh, como as coisas que dão rigor ao trabalho filosófico. Uh, bom, Vou sugerir aqui, no espírito de tudo que falei, que a gente deveria explorar é, o valor e as condições para que aquilo seja apropriadamente rigoroso de recortes menores. É, o valor e o rigor na apresentação para uma criança, lembre do exemplo, é, de do, um dos argumentos do Zenão contra o movimento. Mais uma vez, talvez eu não satisfaça certas expectativas em relação à filosofia, ao rigor filosófico de alguém quando faço esse movimento. Eu acho que eu satisfaço uma demanda de uma criança, uma demanda de um adulto em relação à criança, de um pai, no que diz respeito a um certo tipo de valor intelectual, um certo tipo de competência intelectual. Hum, é, em vez de olhar para rigor, em vez de olhar para o verdadeira filosofia, esses movimentos idealizados, essas noções idealizadas, que vou provocar, que eu acho que nem os departamentos de filosofia a gente alcança, é, vamos olhar um pouquinho, vamos fazer uma discussão um pouco mais detalhada, dos pequenos valores das estratégias rigorosas e das que não são rigorosas para satisfazer esses pequenos valores que estão, vou supor, associados à tradição filosófica, hein? associados a uma certa suposição defensível é, teoreticamente Uh, do que o um indivíduo. Por exemplo, no nosso recorte aqui, uh, epistemicamente bem formado, uh, deveria treinar. Opa. Deveria treinar. Tá? Acabou aqui o, o nosso tempo. Amanhã, então, eu retorno com crianças e filosofia. No, no espírito do que a gente está falando falou hoje aqui abraço a todos